0: Io sono Marianna Gulli e questo è L'Avvocato Risolve, un podcast di Markup in collaborazione con lo studio legale THMR. Per questa prima puntata del 2023 abbiamo con noi l'Avvocato Stefano Taurini, fondatore e managing partner dello studio THMR. Buongiorno Avvocato. Buongiorno a voi. Ecco, Avvocato dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina e anche un po' quello che si è visto in pandemia, si sono verificati episodi di accaparramento. Di cosa stiamo parlando? I consumatori preoccupati dalle notizie che vengono diffuse in relazione alle possibili difficoltà di approvvigionamento provvede a fare acquisti massicci di determinati prodotti per assicurarsi delle scorte che ritiene necessarie ai propri bisogni futuri. Ecco, questo crea intuibili difficoltà ai gestori dei punti di vendita che chiedono se sia possibile effettivamente limitare la quantità di prodotto che un cliente può acquistare.
1: Sì, il problema è noto e manca purtroppo una disposizione di legge che consenta di dare una risposta diretta e univoca alla domanda. Manca cioè una legge una disposizione che dica quando il dettagliante è obbligato a vendere la merce e quando viceversa si può rifiutare di venderla vale a dire anche limitare la vendita delle determinate quantità la cosa del resto è abbastanza comprensibile se ci pensiamo perché l'interesse del pubblico ad acquistare normalmente trova sufficiente tutela nel concorrente interesse del dettagliante a vendere serve che intervenga una legge a imporre le parti a, fare un compo- a tenere un comportamento che già naturalmente tendono. Il problema dell'accaparramento si presenta, come lei diceva, proprio nel momento in cui queste dinamiche vengono a essere sconvolte da qualche cosa di anomalo. Nel nostro caso, il problem- problema dell'eccesso della domanda: determinate notizie inducono il pubblico dei consumatori a temere di non poter più fare determinati acquisti in futuro e quindi tendere ad anticipare l'acquisto tutto in una volta, cosa che genera un problema di ehm, assortimento per il dettagliante che deve proteggere non solo l'avviamento del proprio punto di vendita, ma indirettamente anche l'interesse di tutti gli altri fruitori di quel punto di vendita che rischiano, se non non adeguatamente protetti da qualche misura antiaccaparramento, di trovarsi a non poter più trovare il prodotto che, che cercano richiesta di limitare l'acquisto del singolo cliente. La legittimità di una eventuale misura contro l'accaparramento è stata da qualcuno contestata facendo perno sulla legge generale del commercio che è la 114 del 98 e in particolar modo dall'articolo 3 di questa disposizione che sotto la rubrica obbligo di vendita dice In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice Civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta. Al di là del testo di questa disposizione che vi ho appena letto, la questione è che cosa voglia dire la rubrica «obbligo di vendita». Si tratta di una regola, sia nel titolo, sia nella sua articolazione, scritta oggettivamente molto male, non lo dico io, sono delle osservazioni che sono già state fatte da persone molto più più, più addentro di me. Perché è scritta male? Perché eh, crea una difficoltà di coordinamento proprio con quell'articolo 1336 che viene richiamato. L'articolo 1336 del codice è quello che riguarda l'offerta al pubblico e dice che l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che disur- risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui il gestore di un supermercato mette in vendita, diciamo, 5 bottiglie d'olio sullo scaffale, è come se stesse dicendo a tutte le persone che frequentano il punto di vendita... Vi sto offrendo, vi sto proponendo di concludere un contratto di vendita, quindi di comprare tutte quelle bottiglie. Potrete comprarle tutte e cinque o quattro o tre o due o una. Potete fare quello che volete. Il mio comportamento vale come offerta di tutta o parte la merce che sto mettendo sullo scaffale. Che cosa succede? Che il, il, il pubblico dei supermercati accetta la proposta come prelevando la merce dello scaffale anzi più precisamente presentando questa merce alle casse, alla barriera casse, perché fino nel momento in cui non si presenta il prodotto alla cassa per il pagamento è chiaro che l'utente ha sempre la possibilità di cambiare idea, rimettere la merce sullo scaffale o cambiare il prodotto, o rinunciare all'acquisto o cambiare l'oggetto dell'acquisto. Quindi, proposta che è l'offerta, accettazione, prelievo e presentazione in cassa significa contratto concluso le bottiglie d'olio, 1 2 3 4 o cinque, diventano di proprietà del, del cliente. L'articolo 3 della legge sul commercio richiama dunque l'articolo 1336, ma lo contraddice sia nella rubrica che nel testo. Perché lo contraddice nel testo? Perché il testo dice, come vi ho letto prima, il, il, il dettagliante procede alla vendita nel rispetto dell'ordine delle richieste ma non c'è nessuna richiesta fatta dal cliente del punto di vendita, il, punto, il cliente non chiede che gli venga venduta una bottiglia d'olio, il cliente conclude, acquista, il suo comportamento vale già a concludere il contratto perché è l'accettazione di una proposta e se questo è vero dobbiamo concludere che anche la frase successiva procede alla vendita è sbagliata il dettagliante non procede a nessuna vendita la vendita si è già conclusa perché interessa questo? perché dimostra come sia sbagliata la rubrica obbligo di vendere chi ha letto in maniera superficiale l'articolo 3 lo ha identificato nell'affermazione di un generale obbligo di vendere al pubblico quello che è disponibile per il dettagliante non è vero Se abbiamo compreso il significato del rapporto fra l'articolo 3 della legge sul commercio e l'articolo 1336 del codice, questa disposizione, questo titolo obbligo di vendere, sta solo a dire che il dettagliante non deve fare preferenze fra coloro i quali... Concludono l'acquisto e di conseguenza si presentano in cassa con le bottiglie d'olio. Dovrà vendere man mano che le persone si sono presentate in cassa secondo l'ordine della presentazione. Quindi l'obbligo si limita solo a questo. Quando il cliente presenta il prodotto in cassa e quindi conclude, il dettagliante non può più negare la vendita perché il contratto si è già concluso. Questo vale in termini generali e quindi ritorniamo un attimo al nostro problema. eh, L'articolo 3 fa riferimento all'articolo 1336, quindi alla proposta fatta dal dettagliante a tutto il suo pubblico. Ma la proposta non è necessariamente una proposta blindata, rotonda, a contenuto predeterminato. L'articolo 1336 dice che l'offerta vale come proposta salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. Il che sta a significare che teoricamente il dettagliante può anche dire metto della merce solo in esposizione. Credo che a tutti noi sia capitato di entrare in un supermercato e vedere scritto merce solo in esposizione. Cosa vuol dire? Che la merce è sì sullo scaffale, ma non è oggetto di una proposta di vendita fatta dal dettagliante. Se il dettagliante può escludere completamente di voler vendere, può anche limitare la sua volontà di vendita, dicendo, per esempio, sotto le famose cinque bottiglie d'olio, proposta limitata a un massimo di due pezzi. Allora che cosa succede? Che nel momento in cui il cliente compra due pezzi, conclude il meccanismo contrattuale, cioè sta accettando la proposta che gli è stata presentata dal dettagliante. Se viceversa il cliente si presenta con tre bottiglie d'olio alla cassa, per due bottiglie d'olio sarà l'accettazione di una proposta e quindi la conclusione di un acquisto. La terza bottiglia d'olio viceversa non ha nessun significato negoziale, non rappresenta l'accettazione di una proposta che non è mai stata fatta dal dettagliante che ha detto chiaramente io sto offrendo di vendere solo due, non tre bottiglie. Quindi, a conclusione, ritengo che sia assolutamente lecito che il dettagliante esponga sullo scaffale un avviso o un qualsiasi altro mezzo, un cartello, o qualsiasi cosa che sia idonea a informare compiutamente il cliente del fatto che lo, la merce offerta in vendita non è tutta la merce offerta in vendita, ma solo una parte della merce esistente. Quindi eh, la misura antiaccaparramento in questa dimensione appare del tutto legittima.
0: Insomma, Avvocato ci sta dicendo che se il consumatore ha il diritto di comprare tutta la merce esposta nel negozio, l'unica opzione antiaccaparramento è che il gestore del punto di vendita eh, ponga dei limiti eh, alla quantità massima acquistabile e lo comunichi in maniera adeguata. Questa è la regola che vale sempre.
1: Sì, vale sempre. Eh. Tenendo presente che la situazione della quale stiamo parlando, e cioè quella di un'alterazione delle dinamiche di mercato che porti il il dettagliante a voler non vendere quindi a voler limitare le quantità da vendere non si, mh, non si presenta soltanto nel caso in cui ci siano eventi tipo la guerra e quindi pr- la, la, la necessità di procedere a misure antiaccaparramento ma molto più banalmente si può presentare in tutti i casi in cui per eh, incrementare le vendite il dettagliante decida di mh, fare delle promozioni e cioè di vendere delle merci a un prezzo particolarmente conveniente a un prezzo scontato questo viene fatto ovviamente dal commerciante non tanto perché ha interesse a incassare di meno, quanto perché vendendo della merce, offrendo della merce a un prezzo scontato attira la clientela nel punto di vendita e quindi genera un effetto positivo sul volume globale delle vendite del supermercato. Allora, Eh, Se consideriamo questa situazione è chiaro che al dettagliante non interessa tanto vendere molto prodotto in promozione, quanto mantenere la sua offerta per poter ragionevolmente attirare altra clientela. Si crea quindi da capo una contrapposizione fra il singolo cliente che ha interesse a comprare tanto prodotto a un prezzo basso e l'interesse del dettagliante che viceversa ha interesse a ridurre le quantità vendute per poter mantenere aperta l'offerta e continuare ad attirare clientela mediante la promozione. Anche in questo caso dunque eh, eh, si può eh, prevedere una riduzione del numero di pezzi acquistabili dal singolo cliente, tenendo però presente che entriamo su un territorio più delicato, perché il legislatore si preoccupa della possibilità che il dettagliante abusi di questo strumento per approntare quello che possiamo chiamare uno specchietto per le allodole, cioè per attirare la clientela al di fuori di un meccanismo leale. Per esempio dire io ho la possibilità, io vendo questo prodotto particolarmente importante con uno sconto 30%, Poi però mi mette effettivamente in vendita soltanto pochissimi pezzi di questo prodotto scontato, con il che dopo che pochi clienti hanno potuto acquistare e fruire della promozione, il vantaggio per tutti gli altri evapora e rimane soltanto la possibilità del del dettagliante di registrare un numero di ingressi molto maggiori nel suo punto di vendita, sostanzialmente cioè Il dettagliante offre una certa promozione però poi non mette concretamente in vendita i prodotti scontati e li tiene in magazzino così da poterli poi rivendere in un secondo momento a a prezzo pieno. Questa cosa evidentemente costituisce una pratica sleale, nel senso che ci si servirebbe della promozione per ingannare la clientela. Vale a questo punto la pena di richiamare l'articolo 23 del codice del consumo che considera pratica ingannevole leggo eh, tra virgolette, invitare all'acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista, cioè il dettagliante, può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerto. Insomma, se c'è una promozione, il dettagliante deve vendere onestamente il prodotto promozionato così da consentire al maggior numero di clienti di fruire della promozione e di avere quel vantaggio. Se il dettagliante ha solo una quantità limitata di prodotto, deve dirlo in fase di comunicazione al pubblico per evitare che i singoli frequentatori del punto di vendita possano essere indotti a ritenere di poter effettuare eh, realmente un acquisto che in realtà non possono effettuare semplicemente perché la quantità di prodotto disponibile è modesta.
0: Bene, Avvocato Taurini, io la ringrazio. Grazie anche ai nostri ascoltatori. Al prossimo appuntamento.